0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Občas přemýšlím, kde a kdy bych chtěl žít, pokud by šlo cestovat prostorem i časem. Kromě Paříže za dob impresionistů, tedy od poloviny 19. století do první světové války, mě láká ještě jedno město. Za jeho zlatého věku, čili v 17. století a tím městem je Amsterdam. Tehdy byl považován za pupek světa, díky koncentraci zdejšího bohatství, které nemělo vždy zrovna nejčistší původ. Z přístavu se vydávali za oceánské lodi do dalekých končin, odkud přiváželi zboží, ale i levnou pracovní sílu, kterou se nezdráhejme nazývat otroky. V Amsterdamu vznikla první burza, či letu vzkvétal mezinárodní obchod. Tam, kde se vyskytuje bohatství, se najdou také mecenáši umění a v přístavním městě s jeho prolínáním nejrůznějších osob se vesmě zdaří i jistému volnomyšlenkářství, toleranci, intelektuálnímu průvanu. A tak bych se tehdy mohl v Amsterdamu setkat s buřičskými filozofy, za které byly považováni Baruch Spinoza nebo John Locke. Spinoza jsem v mládí uprchl z Lisabonu, strávil tu 630 let, byl pro své nespoutané myšlení vyloučen z židovské obce, živil se jako brusič a sepsal tajné traktáty plné přelomových myšlenek. Také lokemu posloužil Amsterdam jako azyl, když byl co by věrozvěst o svícenství, vyobcován roku 1683 z Anglie. Osobně se bohužel setkat nemohli, protože Spinoza byl tou dobou už sedm let po smrti. Za to případné setkání dvou gigantů malíře Rembrandta a učitele národů Komenského není vyloučeno. Byli současníky, zemřeli jen rok po sobě. A když tu Jan Ámos strávil od roku 1656 poslední část svého života, Pobýval v rodině bohatého obchodníka, který si objednával díla u rozporuplného umělce, za kterého byl tehdy Rembrandt považován. Nyní už delší dobu probíhá odborné zkoumání, zda jeho obraz, dosud zvaný buď portrét starého muže či portrét rabína, není ve skutečnosti podobiznou Komenského. Cestovat časem bohužel umím jen ve své představivosti, Prostorem naštěstí i v realitě. Na všechno minulé, tak myslím, při cestě, kterou dnes můžeme sdílet společně. Naším cílem je novodobý koncertní sál v samém seci Amsterdamu, kterému se říká Stopera. Právě se také ponožil do dávných dob, protože z něj zaznívají tóny Handlovy opery Agrippina. V naší liknavosti vybudovat koncertní sál, ve kterém by si Praha konečně vychutnala i symfonická díla pro velké orchestrální obsazení. Nám budíš útěchou, že les kde jinde to také trvalo. Amsterdam s jeho stoperou budíš příkladem, když tam se pravda jednalo o operní budovu. Že jí město na vodních kanálech potřebuje a že by měla být na úrovni. O tom se tam začalo diskutovat už v roce 1915. Souběžně s tím se vedla řeč o nutnosti vybudovat moderní radnici, což se paké vleklo. Schoda panovala na tom, že oba objekty, tedy opera i radnice, by se neměly krčit na okraji Amsterdamu, ale stát v jeho centru. Jenomže kde vzít rozlehlý pozemek v oblasti, kde se úzké domy naklánějí nad vodními kanály, natěsnány jeden vedle druhého? Dlouho se nedělo nic, až se z neblahých příčin vynořilo řešení. Jednou z typických částí městského centra v Amsterdamu byla židovská čtvrť, oplývající čilým životem a osobitou atmosférou. S obojím udělali za druhé světové války nacisté krátký proces. Nizozemští židé putovali do koncentračních táborů, jejich čtvrt utichla, vylidnila se, osyřila. Ti, kterým osud dopřál se vrátit, pak už neměli sílu ani kapacitu ji plně obnovit. Kýžený pozemek pro operu a radnici byl tedy náhle k dispozici, že stále přetrvávala myšlenka spojit obě tak rozdílné instituce pod jednu střechu, je pozoruhodné. Roku 1955 vznikla komise pro výstavbu, která zadala návrh místnímu architektonickému studiu Berghev und Factor. Trvalo dalších deset let, než se ateliér s něčím vytasil a než to komise smetla. Na kalendáři byl už rok 1964, když byla konečně vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž, ze které vzešel vítězný návrh. Jeho autorem byl vídeňský architekt Wilhelm Holzbauer, ano ten, který se o 30 let později zasloužil o rozšíření ikonického muzik v Rheinu do podzemí, kam umístil čtyři moderně pojaté malé koncertní sály. Zdálo se tedy, že amsterdamské opeře se konečně blízká na časy. Jenomže rozevlátá 60. léta minulého století se přehoupla do hospodářských potíží následující dekády a náhle vše vázlo na nedostatku financí. Dlužno upřesnit, že tou dobou byla v plánu jen výstavba operního domu podle Holzbauerova návrhu. Opět se ale snad kvůli propojení investic Oprášela myšlenka obřího dvojdomku, ve kterém bude sídlit i radnice. Přizván byl ještě domácí architekt Ses Dam. Pokud tedy dnes navštěvují magistrátní úředníci přilehlé prostory, kam mohou, tak říkajíc, projít suchou nohou, nabízí se jim například na studování Mozartovy opery Figarova svatba. Výsledkem tvůrčího kompromisu, který vedl k výstavbě společného sídla pro operu a radnici, je nepříjemně velká budova, která má jedno velké štěstí. Sídlí totiž u břehu řeky Amstl, na jehož hladině se její odraz pohupuje a její masivní vzhled to opticky změkčuje. Ostatně z protestů nad stavebním zásahem do historické části města se zrodil neoficiální název objektu. Na papíře se sice jmenuje sídlo nizozemské národní opery nizozemského národního baletu a orchestru Holland Sinfonia. Ale v povědomí místních se uhnízdila zkratka někdejšího protestního sloganu. Ten v plné verzi zněl Stop the Oprah, zkráceně pak Stopera. Její interiér svědčí o dobrém vkusu nizozemských tvůrců. Pohyb po vstupní hale i ve foyer dalších pater zpříjemňují barevné kombinace. Sedačky jsou oranžové, podlaha jemně hnědá, stěny bílé a strop elegantně okrový. Z předsálí zvou do svých prostor koncertní sály. Hlavní, největší, nabízí hlediště pro 1600 diváků. Kromě rovných řad v přízemí je celé koncipováno v rozmáchlém půlkruhu, tvořeném jak dolními ložemi, tak balkóny. Nikdo z návštěvníků tudíž nesedí daleko od pódia, Dobře slyší i vidí. Královské rodině či vzácným hostům slouží VIP lože, připomínající skybox z hokejových hal. Jedná se vlastně o minibit s odděleným vchodem, ve kterém se kromě sedadel nachází šatna, toaleta a minibar. Menší sál je určen pro komorní hudbu. Solová vystoupení lze ale pořádat i v mezipatře s krásným výhledem na řeku Amstl a na nejslavnější ze zdejších padacích mostů. Postaven ze zářivě bílého dřeva a za tmy svítící stovkami žároviček jmenuje se Magerebrug neboli Úzký, doslova hubený. Jeho současná verze vznikla úpravou z roku 1934. Původní historickou podobu ovšem získal tento most už na konci 17. století. V sousedství amsterdamské Stopery byl roku 1988 vstyčen památník na tragickou křišťálovou noc. K odvlečeným následně patřil též chlapec jménem Stefan Felsenthal který však válku jako jediný z rodiny přežil. Stal se mediálním manažerem evropského významu a často přijížděl do Čech. Po roce 1989 zásadně přispěl k proměně mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha To jeho současné podoby. K jeho milovaným operám patřilo, jak vím, méně známé dílo Gaetana Donizetiho, Robert de Vero zobrazující marnou lásku 66. leté anglické královny Alžběty I. k hraběti z Essexu, mladšímu o 32 let. Toho času je také na programu Amsterdamské stopery. Budova stopery je ve své tvůrčí části sídlem tří uměleckých souborů, nizozemské národní opery, ale i baletního týmu a s ním úzce z 5. orchestru Holland Symfonia který doprovází baletní vystoupení. Díky úrovni svého symfonického tělesa, jednoho z nejuznávanějších na světě, je v rámci Amsterdamu pravda známější koncertní síní koncert Chebau. Přesto však i stopera patří k místům, která stojí za návštěvu. Občas se v její dramaturgii objeví soudobé dílo s aktuálním poselstvím, například opera Soud se Šelem. Její příběh je klimatickým protestem proti tomuto ropnému gigantovi. Převládají však ověřená díla. Například Verdeho Traviata, která velký sál spolehlivě naplní. Slavná auditoria